0: Sin embargo, hay códigos encriptados para unos pocos. Saber de esos códigos nos da un sentido de pertenencia que nos hace sentir un poco menos solos, un poco menos desamparados ante la vida. Por eso es tan importante compartir esos códigos para sentirse y saberse
1: que uno es del palo. Hasta ahora, siempre venías buscando esas frases que te hacían sentir que solo con algunos pocos compartías un código. Eduardo subí la
2: radio,
1: yo enciendo un petardo. Hablando del faso. Está hablando del faso.
3: Esto va a tardar un toque hasta que me baje. Una idea divertida para abrir este programa. Yo estoy bien. para que vengan
4: los tostados ya.
3: Vos haces el como que hiciste el bajón antes de la sustancia, ¿no?
4: No, pero a mí me gusta bajonear dos, tres veces. Ah, eso es soy de eso de soy un gurriento.
3: Es bueno, escúchame, Nicolás. Eh, este es un capítulo muy importante. Estás tomando agua. Estoy tomando
4: agua. Eh, sed. Me secó la garganta también. Bueno, Estaba y con fuerte. todo
3: lo que hiciste recién. Ah, perdón. Bueno, escúchame, tenemos un programa muy importante. ¿Por? Era el que toda la gente estaba esperando. Nuestra audiencia internacional. Hoy hablamos de la falopa, no, no lo sabía. Bueno, ese es el que desearías vos. Pero todo, como todavía falta para eso, para, para esas blancas. Nos faltaba una droga que...
4: Y que faltaba, Puede sí. ser
3: droga algo que es tan... Bueno, ahí vamos a empezar con algunos prejuicios, ¿no? que eh, Como es natural... O sea, que les meter es, púa es más sana es necesaria es que sabes lo que me pasa con este capítulo a ver. hola bienvenidos están escuchándolo hoy pero no da hoy o cuando lo estén escuchando vamos a hablar del cannabis de la marihuana y es muy fácil hablar de esa droga de una manera positiva Total. porque al fin y al cabo bueno estos es prejuicios de que porque algo es natural entonces está diseñado para nuestro consumo y hay que empezar por deconstruir desmitificar lo bueno y también lo malo entonces, lo que vamos a tratar de hacer es acompañarlos ustedes en un recorrido para entender mejor a lo que está mucho entre nosotros. Porque yo creo que las personas que nos escuchan, la gran mayoría consume marihuana. O
4: sea, es un prejuicio muy abierto lo que estás haciendo, pero lo comparto,
3: lo pero, comparto. No, obviamente, si estamos nosotros dos hablando, golpeo el micrófono, micrófono No, eh, no. El micrófono no. nosotros podemos hablar de la experiencia, de... Sí Desde de, de la, de la drogadicción
4: eh, Yo pensé que te estabas fumando un pucho allá afuera No entiendo por qué se ríe, ya empezamos
3: No, pará, dejé de fumar y empecé a correr Lo podemos decir, hablemos un poco de nosotros eh, es verdad. Empecé a correr, mejor manera de dejar de fumar empezar a correr porque es o una o la otra Es verdad directamente. Pero lo que quería decir es que no estamos solos No estamos solos Por primera solos. vez en este programa tenemos Primero que estamos en Radio La Otra
4: Ahora sí, a quien le mandamos un saludo
3: eh, hermoso el recibimiento que hemos tenido Pero tenemos a un columnista invitado Que es un especialista en cultura canábica Que vamos a estar hablando un poco de eso Para quienes no lo saben Ramiro Ruffini, un aplauso Por favor Cerrado ¿No? casi. Es, es muy,
5: muy muy, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos ¿cómo Lo que, andan? Sea. Lo que sí.
3: sea Bueno, bienvenido Rami Adelantanos algo de lo que nos vas a estar compartiendo, pues recién hablamos. Uf.
5: Eh, si hablamos de materia canábica, tenemos un mundo enorme para explorar. Quizás me parece que va bien por donde empezaban que mmm, todo es un poco más color de rosas cuando hablamos mm. del cannabis, sobre todo si venimos escuchando los episodios anteriores de este podcast, donde mm. siempre lo negativo ocupa un lugar importante, sí. eh, eh, o, ...o las contraindicaciones, claro, digamos... ...ocupan un lugar importante... ...me parece que cuando hablamos de cannabis... Eh, ...todo apunta hacia otro lugar... ...y eh, también... Sí, me parece que si hablamos de cannabis nos tenemos que meter bastante en lo que tiene que ver con lo judicial, también sí, con uh -huh. las leyes que nos rigen hoy en día uh -huh. porque estamos ahí a un pasito, me parece, eh, con la discusión muy álgida de cannabis legal o cannabis ilegal uh -huh. y en todo el mundo se está discutiendo y está cambiando eso, entonces también me parece que eh, un poco en distinción con otras sustancias, cuando hablamos de cannabis tenemos que meternos un poquito más en ese mundo también que... Eh, tiene un montón para, para explorarse. Sí,
3: este este año, eh, 2020, 2020, por si lo escuchan el año que viene, eh, se está discutiendo mucho sobre el cannabis en el, en el Congreso, ¿no? ¿Qué, Así es. ¿cómo, va, ¿Cómo vamos a legislar? ¿Qué vamos a tomar de ejemplo? Bueno, también de forma virtual nos va a estar acompañando a la distancia Fer Soriano, sí. eh, escritor de Marihuana, el libro un poco del que también vamos a hablar hoy. Eh, y un periodista especializado, ¿no?
4: Si alguien sabe del tema, Efer.
3: Periodismo canábico, bueno, como THC, La Revista, por ejemplo. Así es. que también abarca el libro. Y nos va a estar actualizando sobre bueno, qué es lo que podemos esperar de la, de la legislación. Si es tan buena como suena. Si nos ilusionamos con el autocultivo o no. Eh, así que vamos a tener todo eso. Pero antes de seguir vendiendo. Sí, la marihuana es el porro, pero no es nada más eso. Es una planta enorme.
4: Es una Colás, planta enorme. Te lo pido. Es una de las drogas. A ver, es la única droga que no tiene registro de muertes por sobredosis. Claro, eso, eso es un, un dato ato. muy importante que hay que tener en cuenta. Pero para no aburrirlos, sí, para sí. no agobiarlos con tanto dato duro. Pero Nico,
3: vos nunca me ¿Qué? aburrís. ¿No? ¿No? No. Ay,
4: qué tierno. ¿Qué tierno? Las no tierno. Lo decís porque pero... estás re loca, me parece.
3: No, pues. Son cosas que uno dice cuando no sabe Ay, bueno,
4: decir. Yo me sonrojo Pero para no quiero hablar tanto Porque estoy cansado, estoy medio loco Y ahora llegan los tostados Así que, escuchamos un poquito Dale, ¿Qué es la marihuana?
1: ¿Por qué no hablamos de drogas con argumentos científicos? ¿Por qué no usamos a la ciencia para comparar, por ejemplo Cuánto mal hace la marihuana Pero en relación a otras drogas Digo, dado que en Nuestra cultura la ciencia es un parámetro de verdad Usémoslo para algo productivo Spoiler alert para hablar de cualquier droga debemos partir de una base. Su utilización conlleva un daño para uno y para terceros. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el cannabis? El cannabis es una planta psicoactiva de Asia que ha sido ingerida y fumada durante milenios por gran parte de la humanidad. En la actualidad es consumida por entre 120 y 220 millones de consumidores, algo así como toda la población de Brasil. La planta contiene un compuesto activo llamado THC cuyos principales efectos recaen en la activación de receptores cannabinoides en nuestro cerebro. Pero, ¿qué hace el THC? Cuando el THC llega a nuestro organismo, genera somnolencia, confusión, sedación, cambios en la percepción, en el tiempo, en el humor y en la conciencia. Si bien existe una probabilidad muy baja de generar sobredosis, es muy fácil lograr efectos colaterales indeseables. ¿Es una droga adictiva? Para responder a esta pregunta vayamos a las estadísticas y comparemos su dependencia con respecto a otras drogas. Para el año 1999, el 46% de la población de Estados Unidos había consumido en algún momento de su vida marihuana, un valor muy alto, pero muy por debajo de porcentajes como el alcohol con el 92% o el tabaco con el 76%. De esos consumidores de marihuana, solo el 9% tuvo síntomas de dependencia, valores muy bajos comparados con otras drogas legales, tanto como el alcohol y el tabaco. Pero ustedes podrán argumentar ¿Qué tiene que ver el porcentaje de adicción si lo importante es el daño que me puede generar? Vayamos a los resultados científicos y comparemos. Dentro de los daños propios incluiremos a problemas físicos, tanto como la mortalidad, la dependencia, el deterioro de las funciones mentales, los perjuicios sociales y ya que está agregémosle un poco de daños a terceros. Algo así como las lesiones físicas que le puedo generar, las psicológicas, los perjuicios sociales y económicos, los problemas familiares y hacia la comunidad. Miremos los resultados, en el tope de los daños propios y ajenos está la droga más aceptada del mundo, el alcohol, con un 72% de daño al usuario y un 47% de daño hacia el resto. Luego del alcohol tenemos a las tres de las llamadas drogas duras, la heroína, el crack y la cocaína, con valores muy altos por debajo del alcohol. Detrás de la cocaína adivinen quién está, el tabaco, con un 26% de daño a sí mismo y un 10% al resto. Luego vienen las anfetaminas y ahí, en el octavo puesto, muy pero muy relegado, aparece la marihuana, con un perjuicio propio del 20% y un 9% de ajeno.
3: Bueno, ahí teníamos un eh, como un informe, una presentación, lo pueden buscar en YouTube, era Fabricio Ballarini, Así un es un neurocientífico, eh, que de alguna manera baja tierra, tanto lo, lo, lo positivo, lo negativo, o más que nada lo realista sobre esta planta.
4: Un poquito del origen eh, es raro, ¿no? Escuchar que es una planta. Primero, milenaria y que viene de Asia, ¿sí? sí, sí. Eh, un gato de color que lo, lo tuvimos en Stories, nosotros dos lo trabajamos en redes, sí. pero por ahí el que lo escucha no nos quiere seguir en redes. Es que en Vietnam, por ejemplo. Sacrilegio, ¿no? en arroba una vera por ahí, encuentran todo el contenido y... extra. Arroba el rey Niki. Por favor. ¿Quién sino? ¿Quién sino? Es una planta que en Vietnam, por ejemplo, crece de manera salvaje, natural. Sí. Y se la dan de comer a los cerditos, que eh, deben tener unas. Uy. unas partuzas ahí.
3: Eh, ¿Qué, desperdicio? ¿Qué o sea, desperdicio? No quiero ser especista, pero qué desperdicio capaz ¿Qué desperdicio? No, no sé si le sacarán jugo
4: Pero bueno, deben estar re locos los chanchitos por ahí
3: <ríe> eh, Mirá, es muy, es muy difícil poder rastrear El origen eh, El primer origen de esta planta Porque es claro, se cultivó por todos lados Y se, se diseminó es en, el, en el libro sobre las drogas Del gato y la caja justamente Hacen esto de che, bueno Che, Es muy difícil saber de dónde vino originalmente Pero se cree que
4: ¿Cómo estamos con el micrófono?
3: Pegarle el micrófono no es muy bueno para los sonidos. <risa> eh, se cree que fue en lo que ahora sería Mongolia y Siberia que...
4: Por ahí andaba. Ahí crece. Por ahí andaba. Bueno, para hablar de la marihuana tenemos que hablar de dos componentes principales, ¿sí? ¿sí? Tiene muchos más. Pero lo que nos vamos a centrar nosotros es en el CBD y el THC. Que uno cuando lo escucha por ahí, THC lo asocia más a la revista, tiene como más bagaje. Y el CBD está un poco más oculto. Sí. Eh, como decíamos tiene más de 100 canabinoides Bueno yo le pego a las cosas también. 104. 104. Ay que me encanta que se pase. Un dato
3: nerd, nerd que me acuerdo.
4: Porque qué lindo. Eh, pero estos son lo, los que laburan digamos de manera principal. Sí. Aunque son opuestos laburan sí. en conjunto y no sé así rápido al pasar te digo que condicionan la forma en la que trabaja nuestro nuestro cuerpo. Sí. ¿Con cuál quieres arrancar?
3: Bueno arranquemos con el tranquilo. Vamos
4: con el tranquilo estimado CBD. Bueno, actúa sobre unos receptores específicos que, si querés los nombro, pero tienen un nombre tan complejo no, me dan paja. que a mí me dan paja. <risa> Perdón, Rama, no sé. No te quiero aburrir. No, no, para nada. No Aparte aburrís, los va niente. a
3: pronunciar como el cubo. Claro, porque...
4: yo viste que tengo problemas. Eh, bueno, no es para nada psicoactivo. Sí. Y lo que... A ver, efectos que nos produce, por ejemplo, reduce la ansiedad, ¿sí? Que nos causa el THC. Cuando laburan en conjunto, este es, por ejemplo, si tenemos más dosis de mm. CBD... Puede reducir el tema de la ansiedad que nos genera el THC, que es el componente psicoactivo claro. de la marihuana. Claro, el
3: CBD no, no, no tiene un componente psicoactivo, para o nada. es muy, muy leve como para compararlo con el THC.
4: Otra de las características que tiene es que está asociado con el desvelo. Viste sí. que hay, eh, hay flores, tipo de flores, genéticas de flores, sí. que te ayudan a dormir, que te dan hambre y demás. Y hay otras que te despiertan, que te hace pensar, reflexionar. Bueno, sí. esto depende de la cantidad de CBD y THC que tengan mezclado. Mientras más de uno, menos del otro. Y así va a ser el pegue. Mm. Eh, la ecuación, digamos, es bastante simple. Mientras menos CBD tenga lo que está fumando y más THC, más son las probabilidades de preguntarte dónde está el fuego que vos tenés en la mano, por ejemplo. No,
3: estás medio tarado.
4: Estás medio tarado. Pero tiene un uso medicinal. Y aquí es donde más me interesa hablar sobre el CBD. Sí. Eh, se distingue de nuestro querido THC por principalmente no ser psicoactivo. Tiene propiedades que son antiinflamatorias. Lo podemos encontrar en cremas, por ejemplo. Sí. Eh, y se utiliza mucho en afecciones como la artritis o el reumatismo. Es recomendado para este tipo de afecciones. A su vez tiene un efecto anticonvulsivo y reduce los espasmos musculares. musculares perdón, Que sí. es lo que quizás más está promoviendo esto de la legalización del cannabis. Motivo por el cual es recomendado en personas que... ...tienen epilepsia refractaria.
3: Acá, disculpeme si me pongo un poco romántica... Por pero eh, ...esta planta tiene potencial para cambiarle la vida a la gente... ...y no me refiero a el porro que te fumás cuando salís del laburo... ...porque estás estresado. O sea, es realmente... Hay un hay un capítulo entero del, del libro Marihuana de, de Soriano... ...donde habla de, del dolor... ...y cómo el dolor se apodera de la, de la vida de una persona... Y le, le cambia la personalidad, o sea, le, le, le apaga le apaga la vida y que con el cannabis eso uh -huh. se pueda revertir. Eso si no es salud pública, ¿qué, ¿qué mierda es la salud pública? Rama,
5: por favor. Sí, y quizás es lo que más estamos viendo en estos años, me parece, de a partir de la lucha de un montón de organizaciones que están dedicándose al cannabis medicinal, como sí. no solo le cambia la vida a quienes se transforman en usuarios y usuarias del cannabis en forma medicinal, que... Sí. Eh, le, les bajan todos los tipos de síntomas y patologías que, que tienen en sus vidas, sino que también le transforma la vida a todas sus familias y todos quienes están alrededor de esas personas que básicamente dejan de sufrir, ¿no?
4: sí Me encanta me encanta porque eh, trabajaron sobre lo que yo quería que se queden con el CBD, porque era, es, es esa es la parte interesante de la marihuana, por más que nos encante su uso eh, recreativo,
3: recreativo, que es, es terapéutico, sí. porque
5: combatir el estrés. Hay una corriente muy grande que ha crecido mucho en estos últimos años que eh, ha dejado de, de hablar del consumo recreativo del uso recreativo, sino claro. que eh, ha puesto todo en una misma bolsa como terapéutico. Sí. Eh, de hecho, hay un montón de gente y... De hecho, la mayoría, si, si alguna vez tienen la suerte, les recomiendo de participar de alguna charla de Mamá Cultiva. Uh -huh. sí. eh, siempre sus charlas comienzan hablando de esto, ¿no? De que todo el uso terapéutico es terapéutico, que ya el hecho de eh, tener la planta en tu casa y salir a regar, tener ese contacto, ya sí. es algo terapéutico. Y que, eh, por más que haya personas que usan el cannabis o algún derivado para bajar epilepsias, sí. también hay gente que lo usa para... Mm, bajar un poco del ritmo de vida al que estamos acostumbrados en Cierto. este mundo en el que vivimos y eso también es recontra terapéutico
3: Bueno, yo me pregunto eh, el estrés, por ejemplo uh -huh. cuando se habla de las drogas y, y de, de la parte psicoactiva y de cómo manipula nuestro, nuestro sistema nervioso hay un montón de variables que modifican eso, o sea, podríamos hablar como un, un, el estrés como una droga tóxica que no la genera algo material pero la generan contextos Paréntesis,
4: Paréntesis breve. Bueno, es momento de que hablemos entonces del componente psicoactivo de la marihuana. Sí. Que trabaja sobre dos receptores claros, ¿sí? Que, que vinculan el placer, el apetito, la memoria y la concentración. Y también sensaciones de dolor y la autorregulación de órganos como riñón e hígado. Este es un datito sí. más biológico que, que relevante. Cuando fumamos algo de, que tiene mayor cantidad de THC... Sí. Las probabilidades de lo que hagamos, ¿sí? Pueden ser, van desde eh, tener ganas de comer una hamburguesa, una pizza. Sí. Dormir, ver Netflix. O incluso todas al mismo tiempo. Hablemos de si no es terapéutico, ¿no? Recontra. Pero esto, a ver, si bien tienen eh, bastantes aspectos, digamos favorables y que se pueden usar, como decíamos, sí. de manera muy positiva en la vida diaria. Sí. También existe eh, un pequeño... Eh, a mí no me gusta este rol de, de aguafiestas, incluso uh -huh. porque soy el que, eh, de los que de los que se drogan también. Uh -huh. Pero tiene su parte negativa. Hablemos un poquito de la edad de consumo. Uf. Y para eso quiero preguntarles, ¿cuándo empezaron a fumar marihuana? Bueno, eso es relativo.
3: Mira, yo la probé por primera vez creo que a los 17 bueno. pero era como eran tipo mis primeras compras de prensado. Oh,
4: Vamos a hablar también de oh, eso. Sí.
3: Eh, pero por suerte fue poco tiempo y después volví a fumar como con regularidad, uh -huh. casi a los 25, hace un año y pico. Se re bebe con eso.
5: Parecido también, ponele que el primer porro lo habré fumado algún prensado feo en alguna plaza a los sí. 16 eh, y, y después eh, me convertí en un usuario activo de, del cannabis después
4: de los 21. Bien,
3: bueno, vamos a ver. Quiero todos... decir que arranqué a la mejor edad, porque a partir de los 25, bueno.
4: Me parece perfecto que lo sabe, lo, lo vas a decir Es un datazo, porque, a ver, hay que tener en cuenta que hasta los 25 se considera que nosotros todavía estamos en etapa de crecimiento. Como sí. que nuestro cerebro puede seguir expandiéndose, nuestro uh -huh. cuerpo y demás. Hasta antes de los 21, por ejemplo, la marihuana puede dejar marcas en el cerebro, ¿sí? sí. Se asocia A ver, como decíamos, trabaja sobre receptores muy puntuales. Uh -huh. Memoria, concentración, capacidad de sí. trabajo y demás. Eh, entonces. Hasta antes de los 21, el consumo constante puede provocarnos, por ejemplo, problemas en, en, la, en la concentración, en la coordinación, incluso en nuestra capacidad de memorizar cosas, ¿sí? Sí. de aprendizaje, es una etapa de aprendizaje, además, menos de 21, sí. por lo que puede traer este tipo, este tipo de problemas. No queremos alarmarlos si están en otro. Tenemos oyentes, incluso menores de 21 mm. años. No queremos decirles, che, eh, dejen de fumar porro, está mal lo que hacen, sino que lo fumen a conciencia, que entiendan que sí, puede, no puede ser igualmente, un hábito
3: seguido. yo pensé sobre esto, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, cuando escuchemos a, a, a Fernando, también va, va a tener como una postura sobre ese tema. Yo basándome en lo que dicen los especialistas, si vos, persona que escucha este podcast, eh, está haciéndolo en este momento y tenés menos... Me voy a poner bien... A ver... Menos de 25 años, deja de consumirla, espera, porque lo que podría ser una relación un poco más sana uh -huh. con el consumo, eh, puede terminar siendo una cagada, porque no hay peor cosa que tener que depender de, de, del consumo de algo, sea por la sustancia en sí, por la relación que tenemos con ella, ya cuando se nos hace el, el hábito de fumar o de consumirla de la forma que sea. Eh, yo diría, o sea frenen el consumo hasta que el cerebro se les desarrolle. Porque queremos, queremos tener una buena relación con las drogas. Consumirlas, quizás, un poco. Sí, sí. no. Pero hacerlo responsablemente. Porque si no somos eso que juramos destruir, que Total. es el consumo irresponsable. Eh, así que, niños y niñas, esperen a después de los 25. Esperen un poco, boludo. Después se pone re bien. A, a mí me encanta cómo el Yo no tengo ni 25 vale
4: ¿eh? pero ya tengo 22. Es ¡Nicolás! Madre, boludo? Yo, es que es lo que yo digo, no lo que yo hago <risa> no,
6: <risa> no, igual, Sos como
5: la reta También vivimos en una sociedad donde eh, Desde los, no sé 15, 16 años sí. eh, Les pibites se escabian todos los fines de semana Y es se cierto. rompen o sea, la bocha todos quedo, los fines verdad, de semana sí, Como quizás es preferible Que eh, por lo menos... Es, ese porro, te lo, fumatelo un sábado la noche, sí. tranquilo, Total. y no estés todo el día loco, digamos. Ese claro. es el
4: mensaje. A ver. Pero
3: que no sea prensado. No
4: queremos ser tajantes. Mejor. Menos de 25 no fumes, no. No queremos ser así de... de,
3: de no, baraces, para, yo sí, yo, así. Yo, yo sí me hago caro Yo quiero ser muy tajante. Chicos, okay. sean
4: responsables, por, por Porque
3: favor.
5: es la única que empezó después.
4: Es que es la única que empezó después. Yo los entiendo Tengo a, a, a los que tienen menos de, incluso, eh, 18 y fuman. Sí. Yo les entiendo, estuve del otro lado. Sí. Eh, lo cierto es que estas consecuencias son reales. Trabaja sobre estos receptores. Háganlo a sí. conciencia. Si lo van a hacer, háganlo más espaciado y disfrútenlo. Porque la verdad que es un, es un. es un mambo de lo más lindo sí. la locura.
3: Porque, o sea, justamente no podemos decir esto y después decir, bueno, pero cuando salís a bailar, tipo, quebrate. No, en realidad, una cosa eh, aplica a las dos. Ambas. En realidad, chicos, no tomen el alcohol porque es una mierda.
4: Claro. <risa> bueno, estás muy conservado. ¿eh? Estoy.
3: <risa> No, es que ¿sabes qué pasa? Porque después pues, dicen, no, ay, los que hablan de droga, tipo, va a hacer una apología. No, a mí no te estoy diciendo justamente, no te drogues.
4: Ahora. Ahora, muy bien. Bueno, después eh, llega el momento que a mí me disgusta un poco analizar no, Flores ¿sí versus qué? Prensado, porque yo hasta, no sé, dos semanas, hasta hace dos semanas, le tenía un carinito al Prensado. Me parecía alguien noble, un animal. Y noble, es... que en, en época de escasez... Eso es un cabral, ¿viste? Claro, que te salvaba las papas, ¿viste? El que ponía el pecho en la difícil.
3: Eso es cierto.
4: Pero... Fue bueno,
3: el primer amor, de porque ¿qué fumábamos? Sin dudas. ¿Qué, qué mierda son las flores? Nunca, no las vi hasta, Yo hasta que primer, era un hombre
4: adulto. El primer porro de flores eh, que me fumé, dije, ah, bueno. Era esto. Era esto, ¿ok? Porque, bueno, es cierto que tiene efectos muy diferentes. Y si quieren sí. empezamos a desmenuzarlo. Uf, A ver. A ver. Para, para empezar con el prensado, digamos que ni siquiera es faso, es faso adulterado.
6: Uh -huh.
3: es
4: Vamos mierda. a ponerle una categoría: las sí. flores son faso, mm. y esto es faso adulterado.
3: Va si lo. Bueno, si lo, es, es la planta, digamos, Total. porque lo puedes lo fumar, lo puedes vaporizar, lo puedes
4: puntar, comer. Lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, vamos a llegar a eso también. Pero en general el prensado tiene porro mezclado con otras sustancias, por eso es adulterado. Su precio es, bueno, lógicamente mucho menor sí. al, de, al de las flores, pero ¿viste esa, ese refrán, esa frase que dice que lo barato sale caro? Esto puede estar bastante relacionado. Entre otras cosas que podemos sí. encontrar en el prensado y vamos a tratar de, de, de no alarmar a la gente, pero vamos a ir de menor a mayor, sí. ramas, tierra excremento humano o animal, raid, derivados de alquitrán, petróleo, es un pucho. Neopren, sí, y puedo seguir, ¿eh? betún para zapatos, esto es todas las cosas que han encontrado empresas. En eh, comida para perro, no, esto es increíble.
3: Claro, es como Cada vez vez me al fiambre, ¿viste que le metéis soja a todo para sí. que gane volumen?
4: ¿Cómo la estás con las hojas? Ya en el anterior también lo hiciste. Sí, y tiene que ver con las el negocio, básicamente, son los, son ¿no? Porque parte.
5: justamente en el, en el capítulo anterior hablaban de las anfetaminas y de cómo sí. se iban cortando todas las drogas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo estirar un poco todo lo que puede ser el pensado para ganar un poco más de guita a quien lo vende.
4: Así es. Sí. El efecto psicoactivo generalmente tiene muy poco muy poco porro. Es Realmente el pensado claro. es muy poco. es Más la mezcla de lo que tiene. Pero como generalmente está mezclado con derivados de hidrocarburos... sí. Los efectos psicoactivos, cuando estos combustionan, parecen, ¿viste? Parecen ser que se potencian, pero la verdad mm. es que nos terminan haciendo mal. Por ejemplo, eh, y para, antes quiero mencionar esto: el prensado puede tener hongos, eso es lo más peligroso.
3: Claro, bueno, parte de lo que. De, de lo que se dice De, de este mal olor uh -huh. Es mucho producto De esa humedad Que guarda Que después es la que genera Los hongos Y te llega a tocar Uno con hongos
4: No, es que es terrible Porque ponele Del, del otro lado Vos que estás del otro lado Escuchándolo a la tarde Compraste un 25 Hace no sé Media hora Te le voy a cagar eh, 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 La fumada, perdón <risa> Compraste un 25 Lo abriste Y está medio blanco ¿Qué haces? Decís Y lo pico Lo fumo No, eso se tira Son
3: hongos Me se van tira, a pegar
4: chicos. Eso se tira Son hongos Y no solo que tienen Un mal gusto Que nos va a pegar Distinto, va a picar la garganta. Sí. Hablo como si hubiese fumado prensado con me hongos. Parece ¿No? que te ¿No? llega
3: de cerca la experiencia. No, Mickey? no. Esto me lo contaron.
4: Ok eh, Lo hizo. Esto puede llegar a infectar nuestros pulmones. O sea, los hongos ah. pueden llegar a sobrevivir en nuestros pulmones.
3: Ay, asco. Y ahí
4: es donde arranca el problema mayor. Que no vamos a, no vamos a tocarlo porque no somos médicos, pero a tener en cuenta si algo está hongueado, sean flores, sea prensado, se tira. Lo lamento, se tira.
3: Bueno, ok. Eh, ¿Qué daño? Luchemos por la
4: vida. Luchemos por las flores sin hongos, ¿sí? Sequémosla bien. Daños que genera, bueno, ya de por sí fumar cualquier cosa, tabaco, sí. flores y prensado, nos puede causar una potencial capacidad de generar cáncer, Ajá. ¿sí? Con la marihuana es mucho más baja que con el tabaco, eso sí. lo hablaremos en otro capítulo, sí. pero la posibilidad está, entonces sí. cabe mencionarla. Es un riesgo. En particular el prensado nos daña más por tener estas mezclas con derivado de petróleo, como decía, que al hacer convulsión... Sí. Pueden liberar eh, sustancias muy tóxicas. Uh -huh. eh, bueno, bueno maricuna... por eso
3: el, el, el VAP es una opción mediana, es un poco más saludable porque no, no genera esa combustión que es lo que te... Bueno, la combustión libera cosas que los científicos saben, pero libera cosas que... Es... Te hacen súper verga el cuerpo.
4: Totalmente. La marihuana no es adictiva, el sí. prensado tampoco, pero las sustancias que tiene, viste, uno nunca sabe con qué sí. lo mezclaron. Puede llegar a ser adictivo, por lo que entra en esta categoría de posible, de posible adicción.
3: Aparte de la, la marihuana, a ver, no es tan adictiva, pero uno puede volverse adicto al hábito, puede volverse adicto a lo que a lo que busca, a lo que busca encontrar cuando consume marihuana.
5: Sí, y uno de los peligros más eh, fuertes, me parece, de, del prensado. Eh, es eh, aquella frase que seguramente te suene Que es la marihuana como puerta de entrada a otras sí. drogas Que Exacto. básicamente tiene que ver con que Un día al que vos le compras ese prensado No tenías más prensado Y terminás uh -huh. consumiendo otras sustancias Que sí son mucho más peligrosas y mucho más adictivas ¿no? sí, la, la, la
3: puerta de entrada a las A ver, esto hay que tatuárselo primero eh, un cultivador más es un tranza menos. Bien. Y lo segundo, la única puerta de entrada a cualquier droga es el tranza. Excepto el kiosco, porque el tabaco y el alcohol son drogas y son legales.
4: De venta libre. Eh, para ir cerrando con prensado, bueno, las diferencias de pegue. Sí, esto es más a, a, a modo personal. Sí. Me lo armé, pero es cierto. Te lo armaste, claro. Me lo... Uh, qué bien que estamos, ¿no? <risa> Está todo picado esto. ¿No? Bueno. Eh. La locura que sentimos con el prensado es un estilo abombamiento, ¿sí? un, el, sí. la cabeza como que se siente congestionada y es por la mezcla de cosas, de químicos y demás sí. que puede llegar a tener nuestro prensado. En cambio, la, la, la locura con flores es un tanto más relajada, más llevadera, incluso mucho más fuerte sí. y nos puede derivar a lo sumo en la ladera.
3: Bajón, ah, bajón
4: tremendo. Bajón
3: tremendo, Igual es una ilusión. O sea, realmente no tenemos hambre. Es una girada que la droga le hace al cuerpo. Pero no tenés tanta hambre. Es es bajón.
5: Sí, y todo es mucho más rico. Demasiado. Más apreciable. A mí me pasa que siento
3: los sabores mucho más intensos y es como... No, tan copado. Es raro.
5: Para mí el consejo, así como aconsejamos antes lo de las edades, el consejo es siempre también... Quizás nos vamos a meter en uno de los, eh, de, de los factores de riesgo más importantes del cannabis, que es que es ilegal. Uh -huh. Pero eh, planten en sus casas, viejo. Eh, tengan sí. una plantita en su casa y eh, ahí van a descubrir eh, realmente la diferencia entre, entre fumar eh, porro de verdad y, y eso que, que, que fumamos todos en algún momento, que es el prensado.
3: Tal cual. Bueno, capaz este año eh, Alberto nos lo permite.
4: Vamos, Alberto. ver. Sí, copado.
3: Eh, ¿Qué efecto nos produce la marihuana?
4: Verá. Nosotros sí, lo. Rápidamente. Lo, 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 lo acabamos de sentir. Pero bueno, una sí. vez que empieza a girar el churro y bla. Porque era de sí. buena calidad. Era muy buena esa flor. Eh, tenemos hasta 15 y 30 minutos en los que nos va a ir subiendo progresivamente la locura. Sí. Llegará a su pico a la hora. Y tendremos hasta dos horas más como sí. Para que vaya descendiendo de, mi, de la misma manera progresiva.
3: Sí, ma, más o menos, yo tengo un hábito que, no, obviamente no fue el trabajo porque es una desubicación total, eh, pero más o menos ya tengo calculado cuánto va a tardar. hay un eh, ¿Puede llegar a haber un pico a los 15 minutos? Sí, de depende de lo que fumes. Ahí decís, ahí vino ahí. la trompada. Animal. Ya, claro, ya si cuando, te un churro solo. Hay sí. una clave, y después díganos en las redes sociales si les pasa. Cuando decís, ¿che me pegó? te pegó. Te pegó,
5: ¿Te pegó? Si oh. estás pensando en eso,
4: ya te pegó. Si
3: estás pensando en eso, ya te sí. pegó. Así que esa es una buena señal. Y aparte, por lo menos a mí, a partir de la hora, ahí ya baja y estoy como...
4: El vaticinio de... Che, esto no pega. Uf, eso va a ser terrible. Me pasó eh... en
3: la fucking marcha última que hubo de, 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 del paro de mujeres. El 8M. Yo a tipo que encontré brownies. Uy, qué copado. La, la vez anterior, 10 puntos. Me cagaron. Te cagaron, pelos. bueno, eso Boludos, pasa muchas veces. Me recagaron eso no, tenía bra... eso no tenía razón ni en pedo. Me das
4: el pie justo, porque yo sí. iba a hablar de cómo es la otra manera de ingerir marihuana, mm -hmm. que es de manera bu bucal, si se me permite. Sí,
3: comestible. Comestible. ¿no? Eh,
4: vía oral. Vía oral, ahí va, me encantó. Si te comes un brownie, el efecto va a empezar... A partir de la hora, hora sí. y media. ¿sí? Tiene un poco más de retraso. Pero es tan intenso el viaje. Se aprovechan más las condiciones de la marihuana que puede llegar a durar hasta 6 u 8 horas. Es sí. bestial. Sí. Ahora, la locura que tenés, si nunca comiste un brownie, no lo hagas en una marcha, por ejemplo, porque vas a estar <risa> para, un poco tarambara. La primera
3: sí. vez que probé brownies, que fue hace poco, fue en el pañuelazo. <risa> no vayan las marchas de aborto, se drogan todos. Ah, oh, mentira. Eh, la probé un, como un bombón. ¿Un bomboncito? Un niquito, te comité. Y yo estaba tipo. Pero la pasé muy bien. Me encontré con mucha gente Es que es el mejor de los casos. Mal. Yo no quiero
4: que a nadie le agarre la pálida, nada más. Nada no, más. pero
3: lo que tiene. Lo, lo, el otro día lo hablaba con una amiga que vive en Estados Unidos y me contó que. No me acuerdo en qué estado estaba, pero era uno en uno que está súper legalizado. Illinois, eh, Washington. Y ella no lo fuma eh, porque se hace verga la garganta, no sé qué. Pero no lo come, come Y dice como que es mucho más amable El, encanta, el, eh? el pegue uh -huh. Como que es más tardío Y puede llegar a ser Un poco más intenso Pero vas entrando de a poco el, Lo fumás Que es la forma más rápida Es un cachetazo
5: es un, Sí, es un sopapo Y sacaba un poco Todo eso que mencionaba
4: Recién Nico negativo De, sí. de la fumata ¿No? Es claro
3: sí. Eso y vaporizar
4: Son de las mejores cosas mm. Le preguntamos a la gente En redes ¿Para qué usa el faso? Sí Y nos dijeron estas cosas A ver A ver, escuchemos Hola chicos
0: Al cannabis lo uso en mi vida cotidiana Principalmente por dos motivos Yo el cannabis lo uso Uno, laboral Yo soy productor musical Creo que me ayuda Facilita lo que es la creatividad Para bajar tensiones Para bajar el estrés El segundo motivo Porque me encanta cómo siento las sensaciones Al 2000 El sexo Creo que ayuda mucho A la estimulación Para aflojar con la carga O el estrés Consumo
3: marihuana Porque de manera personal Me ayuda a aliviar Los síntomas ansiosos Y depresivos que tengo
1: El paso me viene re bien Cuando me estoy comiendo la cabeza por algún tema. Cuando
3: me di cuenta de que me funcionaba de esa forma, acompañó mis medicamentos psiquiátricos con un porro una vez cada tanto. Lo uso para reflexionar y pensar.
7: Yo uso el faso para,
0: para relajarme. Para compartir momentos, para compartir charlas. Para hacer una
3: juntada más amena. Uso el faso para poder dormir como una reina muy tranquila. Bueno, vamos a continuar después con esas cosas que... Uh -huh que mencionaron eh, hay mucho de la relajación después vamos a hablar mira dentro de a muy ver. poco en cuánto? vamos a hablar depende de lo que nos lleve a hablar de lo, de lo ah, que no. vamos a hablar ahora eh, pero hablar un poquito de para qué usamos normalmente a menos que haya un uso eh, medicinal estricto eh, sobre para qué usamos la marihuana y una tendencia que no es tan vieja o sea, es semi reciente de cannabis eh, en el sexo Opa. Pero eh, chiche, adelante. chiche No me insistas, lo vamos, lo vamos a hablar dentro de un rato Porque hay una cosa Que cuando entendemos Qué es la droga, qué es la planta cuál, cuál es la sustancia que tiene Hay una cosa que no podemos Ignorar que es Y nos va a ayudar a entender un poco en general Cuál es la materia eh, sobre las drogas Que es cuál es la relación Entre la sustancia eh, Y la cultura uh -huh. ¿Sí? Yo cuando me encuentro un poco estudiando sobre el tema, veo que hay una relación entre demonizar la sustancia y demonizar los grupos asociados a esas sustancias y para qué hacerlo. Okay. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que políticamente funciona para hacer eso? Esto igual es de hace milenios. Eh, ¿Viene de arrastre? Viene de arrastre. Hablamos de que el, el cannabis es, una, es un grupo de plantas milenarias. Eh, entre ellas sale el cáñamo, que es una... Lo que la diferencia es que es una planta con bajo contenido de THC, o sea, no es psicoactiva. Ahí va. Pero el potencial industrial que tiene, que es de antaño, eh, es enorme porque es, es una planta que las fibras que tiene sirve para hacer cualquier tipo de, de, de materia textil. Eh, incluso, y lo vamos a ver en otro capítulo, lo que es la, la industria canábica, hasta Ford pensó un auto canábico, uh -huh. eh,
5: en el libro de Fernando Soriano hay un capítulo dedicado a Belgrano Exacto. que eh, tenía como todo un planeamiento ahí alrededor del cáñamo como industria muy importante también. Exacto, de hecho, de de,
3: de hecho o sea, Colón... Llega a América por el porro. Ah, disculpa. llega re loco, color. Buscando sea, prensado. Claro, o sea... Por eso creí a la India. Claro. Porque Salló. en esa época funcionaba... Eh, funcionaba para hacer las telas, las sogas de los barcos. Así que éramos transportados por el cannabis. Hay otro dato también. La declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
4: No me digas que le hicieron re loco.
3: <ríe> no sé. Igual George Washington, que creo que la firmó. Bueno, él cultivaba y consumía. ¡Apa! Eh, bueno, es, los borradores... El original no, pero los borradores... ¡Gran ah, momento radial. Eh, estaban escritos sobre papel de, de cáñamo. La fucking Biblia de Gutenberg está escrita sobre... Bol, 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 o sea, tipo, literalmente los raperos que arman con papel de Biblia... Es posto, tipo, es ¡Eso ya lo hizo Gutenberg, boludo! Ese era el punk No están verdadero. innovando, no están innovando. Tipo, che, de rapper, pero anda a lavarte el orto, boludo. Eh, esto es solamente el contexto... Pero la asociación negativa que hay sobre esta planta, que repito, porque sea natural no significa que esté ahí para nuestro uso, pero bueno, es lo que la historia nos cuenta que pasó, es de, se usaba mucho en la antigüedad para ceremonias religiosas, o sea, te, tenía ese uso ceremonial, pero de a poco se fue mezclando como el moralismo, de, como había otras tribus, eh, que fue un, un quilombo que hubo con Confucio por favor googleenlo y se, se, van a, se van a meter en tema de que asociaban el consumo de cannabis eh, con unas tribus bárbaras que tipo se tomaban la sangre de sus víctimas ah. entonces Confucio asoció esto a, a una sustancia que era el cannabis para, para empezar a prohibirla y después es Hola. la historia de la humanidad
5: Sí, si bien la planta es totalmente milenaria como sí. dicen la prohibición no es tan vieja es y presente. tiene mucho que ver con eso. Sí. Eh, recordemos en, en un Estados Unidos eh, con Ley Seca durante 13 años, con... Eh, que salió como el orto. Todos, La Ley Seca, ¿no? Sí. Entre 1920 uh -huh. y 1933, no estamos hablando de hace tanto tiempo atrás. No. Si no
3: vean la película Los Intocables con John Connery y Kevin Costner, que es... Y al capó, o sea, está Robert De Niro como el capó, ¿no? el cheque. Película. Acá, Vean, ¿no? que que está muy buena y habla de la ley seca, que era la prohibición del alcohol.
5: Bueno, y que era una excusa muy zarpada sí. para perseguir un montón de grupos étnicos en Estados Exacto. Unidos que había que perseguir, ¿no? Eh, no duró mucho la ley seca, la ilegalidad del consumo del alcohol hizo que todo sea mm, desordenado y, y caótico. Sí. Eh, generó como una escala de violencia inusitada y sí. un aumento de la población carcelaria y un montón de cosas. Entonces sacaron esa ley seca y, eh, digamos, todas las provisiones tienen eh, que ver con un, con un tipo que eh, fue el principal ideólogo de la persecución que cuando se le acabó la ley seca dijo tenemos que buscar alguna manera de perseguir a estos grupos y de, de, sí. de mandar a muera a estos grupos digamos étnicos que no nos gusta tener en nuestro país sí. ese tipo fue Harry Aslinger Ay, eh, ese que es un tipo que era director de la Oficina Federal de Estupefacientes de Estados Unidos sí, en esa un época, pesado, eh, mal. que bueno en 1933 cuando cayó la ley seca ahí en el país del norte, se quedaron sin tener eh, a quien perseguir, entonces mm. el cannabis en ese momento era una droga muy popular sobre sí. todo entre la población inmigrante mexicana y la población negra y afrodescendiente en bueno, Estados ahí se empieza Unidos. a asociar
3: marihuana con los mexicanos ahí y ahí, bueno, demonizarlos y es lo que pasa sí. hoy todavía. Y en esa
5: época, que no es hace tantos años, insistimos, este tipo Aslinger sí. empezó a... Um, eh, aprovechar justamente el racismo y la xenofobia norteamericana sí. para eh, empezar a viralizar un montón de fake news alrededor mm. de, del cannabis y empezar a preocupar a la gente por el uso del cannabis y a que sea la misma población la que empiece a expulsar a estas etnias. Lo importante para no andar mucho en la historia sí. es que este tipo Harry Aslinger, sí. eh, so un par de años después, en 1937, sí. finalmente prohíbe el cannabis en Estados Unidos. Eh, durante un montón de años persiguió afrodescendientes que fumaban porro. Un dato interesante es que eh, quienes sufrieron mucho estas persecuciones fueron eh, un, un par de grupos eh, reconocidísimos de artistas del mundo del jazz. Un mundo en el que se le entraba bastante sí. fuerte al churro y, eh, y eran negros la mayoría. Entonces sí. fueron bastante perseguidos. En 1948, mm. eh, como contexto de guerra, no quilombo, Estados Unidos como gran vencedor del mundo, Aslinger eh, se, se hizo encargado de estupefacientes de la ONU,
2: sí
5: ¿no? eh, y desde ahí promovió este mismo sistema de control sí. de tráfico de algunas drogas a nivel mundial, ¿no? uh -huh. este mismo eh, eh, moralidad y esta xenofobia que él promovía en Estados Unidos la eh, promovió a nivel mundial a través de la ONU, y ahí en este punto aparece un orgullo argentino que es Pablo Osvaldo Wolf que oh. es un médico de nuestro país, funcionario de la Organización Mundial de la Salud Que se convirtió en la mano derecha de Aslinger Y uno de los principales aliados de la prohibición del un porro, porro de a nivel mundial ¿Eh? Estamos hablando de no hace tantos años sí. Una cuestión moral y xenófoba Que hizo que hoy el porro esté prohibido en casi todo el mundo
3: bueno, justo bueno, antes de que dentro de un ratito vamos a escuchar eh, lo que nos mandaba Fer Soriano, Así es. actualizándonos un poco en lo que puede pasar este año con, eh, con un proyecto de ley que incluye, bueno, nos habla un poquito en general, tira unos unos consejos, eh, y bueno, y hablamos un poco de drogas en general con él, ¿no? Mira, cuando cuando empezamos a hablar de, si, si les suena lo, a los que están escuchando la guerra contra las drogas. Así como Aslinger es un personaje en la historia de la prohibición, Nixon fue un ingrediente clave, otro choto, eh, que justamente esto de asociar un grupo con un consumo para demonizar a ambas eh, crea esta guerra contra las drogas. Y hay un testimonio de eh, John Ehrlichman, Ehrlichman, lo digo así porque no sé pronunciarlo bien, uh -huh. hizo una entrevista en 1994 al periodista Dan Baum Sí, este es un nombre, este este John, le vamos a decir así John, John un amigo eh, Había caído preso de tus... De que, uy, me vino la canción de Chayanne
4: No, no, no la vamos a poner no la vamos a, Deja de mirarme así pero <ríe> no, no la vamos, vamos a sido,
3: poner Caído preso En tu mente y en mi alma Bueno Cayó en cana por todo este asunto, Watergate Bueno, quilombos Pero tiene una entrevista con este periodista 1994, el mejor año del mundo porque yo nací donde le cuenta de dónde sale la guerra contra las drogas. Entonces, básicamente lo que dice es: ¿O quiere que yo te cuente qué, qué, qué pasó? A ver si me entendés. La campaña de Nixon de 1968 y la Casa Blanca de Nixon tendían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. Esto era 1968, más o menos, para, como, para que nos pongamos en contexto. Entonces, le dice: Sabíamos que podíamos hacer. No, sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales eh, a este grupo por ser negros o por estar en contra de la droga, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias, podíamos fragmentar eh, las comunidades. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí. Esto explica un poco cómo la marihuana en Estados Unidos, a nivel federal, es una droga de Schedule One, okay. que es una categoría que la pone mano a mano con la heroína. No tiene nada que ver.
4: Incluso vos me decías que está como un piso arriba... De sí. la cocaína.
3: Exacto, sí, exacto.
4: Y eso ya es bastante de decir, tipo... pues de primera mano sabrás que no son lo mismo. Uy, qué fuerte no, esa acusación. La historia
5: tiene un montón de muertos de sobredosis por cocaína. No tiene ni uno por marihuana. Es cierto, bueno, empezamos
3: diciendo eso en el capítulo. E, bueno, y el alcohol, pero, uf, muchísimo uf. muchísimo más. Es, es una de las drogas que más, más daños eh, tiene al usuario y a terceros. Y a terceros, ¿sí? es cierto. Eh, mira te les cuento un, un artículo de la ley eh, de drogas en Argentina, en el artículo 5 dice que será reprimido con prisión de 4 o 15 años quien siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, hablando de sustancias psicoactivas, eh, o elementos destinados a tales fines es una ley que tiene que actualizarse yo creo que eh, con este proyecto de regulación del autocultivo se va a empezar a lograr un poco cambiar esto
5: Okay. Sí, ya para empezar, la Organización Mundial de la Salud quitó un poco mm. a la marihuana y al cannabis en general sí. de como toda esa misma bolsa de drogas, sí. ¿no? Eh, la ley que, esa ley que mencionás vos, eh, que si no me equivoco es la, la 25737, sí. que eh, pone a la marihuana en una misma bolsa con un montón de drogas, entonces mm. eh, vender o tener en tu casa. Un, una planta es sí. lo mismo que el que vende cocaína en, en, en la calle, digamos, claro. y, y vive de eso. Eh, entonces, algo que ya se ha hecho fue, desde la Organización Mundial de la Salud, correr un poco el cannabis de, de ese cúmulo de drogas, si se sí. quiere, y empezar a discutirla desde otro lugar, que eso ya es un montón.
3: Bueno, ahora vamos a escuchar a, eh, un, un spot de que más o menos resume... Un poco esto de Mamá Cultiva, porque hay muchas mujeres, siempre como la, recordando la, la pata de género, ¿no? Hay un montón de mujeres detrás de la, la, la búsqueda de llevar a la política a la legislación al cannabis porque mejora la vida de las personas. Eh, y esto es un poco lo que ellas nos cuentan que busquen, porque hasta el día de hoy están criminalizadas por cultivar.
2: Mamá Cultiva Argentina nació cuando un grupo de mujeres madres nos encontramos en el dolor. Juntas decidimos empoderarnos en la salud de nuestros hijos e hijas y brindarles la calidad de vida que la medicina hegemónica no pudo darles.
8: Encontramos en la planta de cannabis el alivio para nuestros hijos e hijas y en el autocultivo la autonomía de sus tratamientos, mientras la medicina, por desconocimiento o miedo, nos cerraba las puertas.
2: Gracias a la lucha que todas las agrupaciones dimos en el Congreso, Argentina es uno de los 36 países que en los últimos años han regulado el uso de cannabis medicinal.
8: En el mes de marzo del 2017, logramos la aprobación en nuestro país de la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados.
2: Esta ley, que es un logro de la sociedad civil, contempla en su artículo 8 un registro de pacientes y familiares de pacientes usuarios de cannabis medicinal. Este registro debería proporcionarnos protección a quienes elegimos el autocultivo para no ser tratadas como delincuentes.
8: Sin embargo, a varios meses de su reglamentación, seguimos criminalizadas,
2: sin derecho a acceder a esta terapia. Necesitamos que la ley se aplique respetando su espíritu. Nuestro dolor no puede esperar y la ciencia nos avala.
8: La planta de cannabis... Es una realidad en nuestras vidas y una respuesta
2: al dolor y al sufrimiento
8: que padecen miles de personas en nuestro país. Necesitamos que dejen de perseguirnos por cultivarla. Necesitamos imperiosamente que se aplique la ley respetando su espíritu.
2: Somos mujeres, madres, hijas, amigas, hermanas, que vamos a seguir luchando por mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos.
8: No somos narcotraficantes. Le pedimos a la comunidad y al Estado que nos acompañe. Porque mi salud es mi derecho.
2: Porque tu salud es tu derecho.
3: Bueno, y sumado a esto, uh -huh. finalmente, presentamos eh, lo que fueron los testimonios. Sí, son cinco audios que tenemos enviados especialmente para Le doy para Noda de Fernando Soriano, periodista canábico. ¿Le molestará que le digamos? Yo no creo. Y no, no creo. creo. Bueno, vamos a escuchar.
0: No sabemos qué podemos esperar, porque en realidad todavía no hay un proyecto definido, un proyecto de ley. En principio hay varios. Entiendo que pueden llegar a ser tres proyectos de ley a presentarse en el Congreso, pero eso no está definido, así que no sabemos cuáles van a, cuáles van a ser los contenidos de esos proyectos. Lo más probable es que esperemos que se descriminalice o se despenalice de mínima la tenencia para consumo el autocultivo y también es posible que exista una regulación eh, en este sentido regulación de la tenencia, regulación del cultivo y vamos a ver no creo que se regule el mercado ni que se permita el mercado o sea es probable si es que algo pasa se regule la tenencia para consumo pero que todavía quede en un gris cómo la gente se hace de la, de, la, de la planta si cultiva se va a hacer con su cultivo pero si no cultiva va a tener que seguir yendo al, al mercado clandestino, de todos modos son todas especulaciones si este proyecto de ley eh, prospera, eh, efectivamente se va a cambiar la ley de drogas por lo menos alguno de sus articulados eh, a mi juicio esa ley de drogas no debería existir tal como está, debería cambiar toda y bueno, yendo un poco más a fondo para mí deberían estar reguladas todas las drogas y es la mejor manera de combatir el narcotráfico, pero creo que para eso todavía falta mucho, muchísimo, quizás no lo veamos nosotros, los cuarentones los modelos funcionan son los modelos de uruguay de canadá del estado de colorado de illinois de california son todos modelos que funcionan por supuesto
3: bueno ahí él nos contaba eh, un poco de cómo funcionan otros países y de lo que podemos esperar con, con esta con esta ley que es como un panorama no, no tan color de rosa como yo esperaba, Total. pero bueno, hay que, hay que esperar a ver cómo, cómo se debate. Es un gran bueno, primer
4: paso, además. Es un
3: gran primer paso, y con, el, con la legalización del aborto pasa algo parecido, como que había mucha expectativa, después se terminó debatiendo de una forma que fue muy injusta, bueno, finalmente no salió, este año quizás venga un año verde, y vamos a seguir escuchando lo que nos decía Fersoriano.
0: Disfruté haciendo todo el libro, hubo historias que me conmovieron mucho, como por ejemplo, la, todas las historias medicinales, la historia de la familia Morante, la historia de Gonzalo Gramajo. Eh, aprendí mucho con la de Belgrano y con la, y con la historia del cultivo de uso industrial que había en Jauregui eh, en los años 50, 60 y 70. Pero fue todo un gran aprendizaje, la planta enseña permanentemente.
3: Bueno, ahí Fer nos contaba eh, un poquito sobre la experiencia de escribir su libro que yo pensé que me iba a encontrar con tipo informes de, lo, de los efectos y las causas y la historia de, de la marihuana y en realidad es un libro de historias de historias Oiga. que te van de, te van haciendo entender que es realmente el cannabis y son o sea son conmovedoras o sea te cagas de risa con las copas canábicas que no sabía que eso existía eh,
4: buena onda y después eso,
3: ¿eh? medio que te largas a llorar con las historias de, 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 de niños y niñas y, y adultos que les cambió rotundamente su vida o sea el, como la esperanza que te da eh, está muy buena Sí, hemos escuchado Creo que nos dijo un par de cosas más.
4: ¿Ah, sí?
0: Bueno, yo no soy nadie para dar consejos. No me gusta dar consejos. Creo que eh, hasta los 18 años lo ideal es no consumir porque el no lo digo yo, lo dicen los médicos porque el, el, el organismo todavía está desarrollándose. Hay que consumir con responsabilidad, no hay que manejar cuando se consume. Siempre estamos hablando ahora de mayores de edad y a los padres simplemente les diría que es una planta y que cualquiera puede tomarse una botella de whisky en una previa y intoxicarse con un whisky. Sin embargo, no hay casi ni condena social y la planta lleva 90 años de estigmatización, pero es eso, es una planta, es una planta que tiene componentes químicos que están conectados directamente con el cerebro humano. Es una planta que abre las puertas de la mente, hace a las personas de alguna manera mejores, más reflexivas, más amorosas, eh, más contemplativas, más empáticas con el otro. Es una planta que hace más bueno, eh, que hace el mundo más bueno a diferencia por ejemplo del alcohol u otras sustancias que, que generan otro tipo de, de reacciones, más turbias, más oscuras, menos amorosas.
3: Bueno, este era Fer Soriano que le agradecemos muchísimo por la predisposición que tuvo para hablar con, con nosotros. Eh, y ahí hay tanto para, para papis, mamis y adolescentes. Y claro. Eh, pero bueno. Está el gobierno hablando de esto Así y tiene es. mucho para decir.
4: Tiene mucho para decir. Escuchamos un poco lo que dijo Alberto Fernández en su momento antes de asumir como presidente sobre la posible legalización de la marihuana y a Sabina Fedrik que tiene una visión bastante abierta sobre la legalización, pero de todas las drogas. Escuchemos.
2: Lo que ha habido es en estos años eh, una adhesión a la, a la ley de estupefacientes que ha hecho que muchas provincias desfederalizaran ¿no? la, la, la persecución de los eh, tenedores y consumidores. Eso incrementó la población carcelaria en la mayor parte de las provincias que adhirieron a, a esa desfederalización. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener criterios claros entre el, poder, entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad acerca de que, qué vamos a considerar tenencia para consumo y qué vamos a considerar tenencia para tráfico de drogas. Eso es clave y hay que hacerlo relativamente pronto porque en esa, en esa disparidad, en esa zona de ambigüedad, la policía actúa, actúa con su discrecionalidad y el freno termina siendo el Poder Judicial, pero con un costo enorme.
0: Aquello que decía Friedman cuando planteaba despenalicemos la droga porque así terminamos con un mercado negro. Y tal vez eso sea un paso. Está claro que podría darse con drogas muy blandas, tal vez la marihuana, pero no con drogas duras.
4: Bueno, está claro que eh, si todo sale como el gobierno espera y como gran parte de la sociedad apunta, este sí. va a ser un año verde en ambos sentidos.
5: Y algo importante me parece rescatar de lo, lo que estuvo, algunas cosas que estuvo diciendo Alberto antes en, en su campaña, eh, fue que mencionó como un posible ejemplo la ley uruguaya, mm. que es una ley que tiene como principal insumo y como principal arrastre, digamos, en la posibilidad del autocultivo, que es algo que eh, está ahí como en un gris importante mm. en, en nuestra discusión en Argentina, que... Quizás también para poner un poco en, en, en contexto, puede haber personas que dicen pero nosotros ya tenemos una ley de cannabis medicinal claro. que se sancionó hace un par de años pero esa ley eh, a priori estaba buenísima, era una ley que habilitaba un montón de cosas y, y daba un montón de derechos a las personas. Sí. Después se fue acotando con el, con el proceso esa ley y con, y, y con su puesta en marcha sí. y terminó siendo solo para poder importar aceites de cannabis hechos, eh, la mayoría en Canadá o en Chile, sí. a precios dolarizados carísimos y solo para casos de epilepsia refractaria, dejando afuera casi el 80% de los usuarios y usuarias de cannabis medicinal. Entonces, la idea de todas las organizaciones, y lo que decía un poco Fer Soriano también, es sí. volver a discutir esa ley poder integrar a un montón de personas que mm -hmm. se quedaron afuera y poder discutir de una vez por todas que no haya que comprar el aceite hecho en el exterior, en claro. dólares carísimo, ni que haya que presionar a las obras sociales para que lo traigan, sino que cada uno cada una pueda investigar y eh, plantar en su casa.
3: Sí, tal cual. Bueno, vamos a esperar que nos depara este año, tenemos nuestras esperanzas de que para la próxima siembra ya sea legal y permitido y aceptado. Eh... Pero bueno, a ver, vamos a distendernos un poco. Acá es cuando ya pasan ¿Lo prendo un poco o no? los efectos. Ah, para estar el micrófono. <ríe> vos, que remechar. Eh, bueno, Nico, Rami. Sí. Yo esto no lo sabía. Yo le pedí ayuda a la gente que nos escucha. A eh, ver. Y les pregunté, bueno, para qué lo usan. Porque me parece que hay muchos usos Obvio. del cannabis. Más allá del medicinal y bla. Y bueno, me respondieron mucho para relajarme para dormir, que yo nuevamente tengo que ser la portadora de malas noticias, o no, pero si necesitamos eso para relajarnos hay que ver qué nos está pasando, sí, sí. eso es cierto, y ojo, porque capaz vos decís, bueno, estoy reestresado estresado, re estresada, me fumo un charuto, eh, y me voy a relajar, y capaz haces eso y te pega como el culo, ¿entendés? entonces si te pega como el culo, no hay nada malo en vos es que puede simplemente pasar. puede pasar eh, y a veces se cree que bueno, tengo ansiedad, entonces se fumo porro y se me va a ir, o, o, o lo como o me lo meto en el orto eh, ojo, porque a veces no es el efecto que tiene en nosotros, y puede llegar a ser contraproducente ¿sí? hay, hay casos de pacientes con esquizofrenia que, si bien en el momento les aliviaba los efectos el, el, el estado en el que estaban raro como lo dije eh, pero a largo plazo es totalmente contraproducente, es, tiene algunos efectos medio paradojales el cannabis porque por ejemplo te, te aumenta las, las, las palpitaciones y el ritmo cardíaco, pero a largo plazo te baja la presión arterial entonces pero no hace falta que lo probemos para, para comprobar que eso es así
5: Sí, de hecho está como sumamente comprobado en los casos de usuarios y usuarias eh, sí. eh, medicinales que sí. eh, para cada persona puede que le haga bien distintas cepas, distintas eso, mezclas, claro. distintos aceites, como es muy personal mm. y es importantísimo que cada uno se conozca a sí mismo y vaya claro. descubriéndose.
3: Por eso con el con el autocultivo sería una buena forma de como ir probando, uh -huh. no que te, te, te autocultives cada planta, pero que, no sé, no, yo pueda probar la tuya, total. vos la mía. Ay, Exacto. qué raro que es eso. Sí, sí, bueno, hablamos siempre de marihuana, ¿no? La, bueno, justamente hay gente que lo usa para que para para lo que ahora les voy a explicar. ¿Para bueno, probar la de otro? ¿me estás diciendo? ¿A eso está, te querés referir? <risa> eh, bueno, mucha gente que pega de arriba, ah, bueno. ¿sí? Esos, esos, esos sí. caranchos. Eh, porque, bueno, hay algo de animarse a, a comprar, uh -huh. ¿no? y es, un es una situación de mierda, porque capaz te venden algo que no es, sí. te da miedo. Es un primer a paso. un me pido que lo acompañe a, cuidado. a, a buscar
5: ah, vos, las, cuidado. las
3: flores. Y le dije... No sé. No quiero, capaz. Mejor no. Eh, bueno... Ahí el, está el testimonio de una oyente que dice Tengo eh, HIV, uso diariamente aceite de cannabis para bloquear los efectos secundarios de las pastillas. Eh, y me pareció como muy bueno poder retratar ese consumo uh -huh. eh, mucha gente lo consume con sus abuelos mira qué lindo eso qué, lindo, lindo. ¿Qué bueno, lindo bueno lo importante acá es que mucha gente lo usa para coger sí existen los canas sexuales que son personas que no solamente fuman para sí. coger que bueno sí, por eso Fer, somos todo todos somos ¿eh? no, acá, claro. acá hay una grieta hay gente para, que no lo usa para coger
5: nunca cogieron fumados sí
3: yo la, claro he sí. cogido más fumada que no claro pero me pongo muy tarada me pongo muy torpe bueno pero no es, eh, es muy sexy para mí
5: pasa que uno se, se libera un poco más también. Demasiado, diría yo. Sí,
3: a mí lo que me pasa es que es como... ¿Viste cómo te pega? Y estás tipo, uy, quiero estar re en esta. Ah, vos, estás, vos sos de la que se
4: acuestan ahí en la cama y... Un,
3: quiero tildarme. Claro, ¿viste? Te, quiero, te gusta mirar el techo. Quiero ponerle. quedarla, sí. Bueno, igual eso tampoco me impediría... Bueno, reparto. ¿Los canas sexuales qué hacen? Porque va, ellos van un paso más eh, si más, lejos. más? Sí. A ver. Son personas que... Eh, hay, en Estados Unidos hay como una gurú de todo esto, que no me acuerdo Mirá. el nombre, igual busquen canasexuales que va a ser la chabona que te aparece hablando del tema, que se rocían aceite de cannabis con THC, o sea, es psicoactivo eh, y relajante en la vulva lo los, los genita genitales, lo, lo usan mucho a las mujeres porque incrementa el placer y prolonga el orgasmo ah, hasta acá todo bien, ¿Sí? ¿qué uh -huh. pasa? yo consulté con una especialista, con Ana de arroba consultorio de si, sí, una especialista eh, que ella me decía, primero que nada, no está estudiado si ese aceite que vos te estás poniendo en la cheikon es un aceite que está preparado. O sea, que tu le está preparada claro. para eso. Entonces hay que tratarla sí. bien. Eh, y la el frote que puede llegar a tener con un preservativo, con un material de látex, tampoco sabemos si lo puede perjudicar. Entonces hay otro problema.
6: Con respecto al tema del uso del aceite de cannabis en las prácticas sexuales, nos encontramos frente a un problema. Porque por un lado eh, abundan las experiencias anecdóticas con respecto al placer ¿no? que genera su utilización. Pero por otro lado, eh, lo que no tenemos son investigaciones científicas al respecto de este uso y cómo todo. Cualquier producto que eh, se vende para poder ser utilizado sobre el cuerpo, eh, esos productos siempre pasan por determinados controles eh, que se realizan en función justamente de ese uso para el cual el producto eh, se indica. Y el aceite de cannabis eh, no tiene un uso, digamos en principio, ¿no? Este, o, o un uso formal, para utilizarlo en la zona genital. Por ende, no tenemos, digamos, información al respecto de este tema y no sabemos eh, cuáles podrían ser las consecuencias de un uso eh, prolongado de golpe sobre eh, la zona genital. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la salud y no menor, eh, tenemos que tener en cuenta que en general... Todos los aceites eh, son contraproducentes en el uso de eh, los preservativos eh, de látex. Entonces, ese es otro dato también a tener en cuenta porque generalmente todos los productos eh, de base aceitosa pueden dañar el látex y, y por ende, bueno, traernos además eh, esa otra complicación.
3: Sumado a esto... Yo sé que nos encanta garchar bajo el efecto de alguna sustancia, porque, no sé, creemos que es mejor. Eh, pero hay una realidad. Tu sistema nervioso central está comprometido. Entonces, si generalmente te cuesta usar protección, cuánto más si estás medio con todas las desinhibiciones y toda la calentura encima. Entonces, nuevamente, me tengo que poner la gorra, pero yo cuando te digo que estás muy conserva no estás es, muy no es, conserva ¿es siempre no así? es, no, no, te no juro es que mejor no, no le doy más de fumar a menos loco. que estén que estén garchando con alguien de confianza en el que bueno pueden confiar pero si está con un desconocido o una desconocida tiene que estar sobrio pa hay que tener cuidado papi encima que hay tanto loco que se saca el preservativo en pleno no, en plena ceremonia desubicado. del sexo no, eso es un desubicado tipo, pero, no. pero
5: eso eh, está mal sacando las eso sustancias eso está mal claro. sacando Sobrios. los sí. pero claro.
3: imagínate si no estás medio y no usamos
5: forro claro
3: Usemos forro, no seamos forro. No seamos forro. Exactamente. Eh, bueno, Por favor. consultamos con más especialistas, así que acá tenemos las palabras de todos ellos.
7: Toma. Los lubricantes a base de aceite no están recomendados con el uso de preservativos, los que, sean, los que tengan látex, ¿no? Eh, no están recomendados. Siempre se recomiendan los que son a base de agua. Así que ya del vamos, eh, usar aceite de cannabis en contacto con, con campo de látex o preservativo para pene ya, ya suena raro. De, digamos de movida estaría contraindicado ya solamente por el material de uso no eh, eso por un lado y después por el otro en relación al aceite de cannabis, habría que ver cuál es el, 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 la puerta de entrada del, del aceite de cannabis digamos, no, no porque algo sea bueno eh, significa que, que lo puedo lo que puede ingresar a mi cuerpo por cualquier vía de entrada. Me explico, digo, el ibuprofeno me hace muy bien un comprimido, una cápsula de ibuprofeno cuando lo tomo bioral, pero si a mí me duele la rodilla, yo no puedo agarrar un comprimido de ibuprofeno y raspármelo en la rodilla pensando que va a entrar por ahí y me va a hacer bien a la rodilla. Digo, digo hay, hay, hay productos y fármacos y drogas que tienen una vía de entrada específica y, y, y esa es la vía de entrada por la cual eh, logran su efecto.
3: Bueno, ahí teníamos a Sol Ferreira, me, bueno, arroba Sol de espinada, no pueden no conocerla, especialista en salud sexual. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Yo, antes de que vayamos
4: despidiéndonos, sí. de que vos vayas sacando una seda y demás, muchos de nuestros usuarios, los sí. voy a quemar, los prendo fuego, sí. sí. Me, me preguntaron sobre eh, el nevado. Háganse cargo todo lo que nos están uh, escuchando. Me preguntaron mucho sobre qué el esa nevado. Esa
3: chanchada partamos desde la base de que es tirar merca y faso al claro, tacho el nevado es un porro con eh, nieve
4: arriba así es, o sea, bueno, es verdad me olvido, me, olvido, me olvido que mi mamá escucha el podcast también. a la que Mami. le gusta Mariano Yudica no. no a Montaner también el nevado es faso y merca así espolvoreada digamos así Cara. rápido un, un, azúcar impalpable. un azúcar impalpable lo cierto es que primero eh, no se relacionan los efectos uno te pone tieso, duro el otro te deja loco, digamos, Sí.
3: Nicky, te felicito Cuando... por ese término científico, boludo. Ah, la verdad favor.
4: que. Yo le hablo Dejaste a... todo, ¿eh? Esto es criollo, esto es criollo. Eh, además, el punto de fusión que tienen es demasiado alto. Con un encendedor no lo vamos a lograr nunca. ¿sí? Claro, Las vos querés no lograr no la gran llegar.
3: Whitney Houston. Tipo
4: claro. crack. No, no, negra, no te no, va a salir. No es por ahí. Y segundo a lo sumo, el efecto que vamos a sentir es propio de, de la cocaína. Se nos va a dormir la boca, ¿sí? Porque es anestesia local. O. Vamos a sentir el amargor, el gusto amargo Porque ni siquiera es cocaína, está cortada Entonces, capítulo no me... Capítulo 4 Gracias No, no mezcle, no hagamos, boludeces Si quieres mezclar Faso con algo, sea, sí. que sea con birra O con una
3: comidita También, también, a mí me gusta comer con birra, por eso sí. Bueno, próximo capítulo, no sé, si, no sé de qué vamos a hablar No, no sé no cuándo vamos a idea.
4: Que nos dejen ahí en las redes, vemos si la hacemos
3: Redes sociales y agradecemos a nuestro colombiano, el primer, el primer invitado físico que ¿Cómo tenemos. ¿Cómo la pasaste? Bien.
4: Muy
5: bien, si quieren vengo todos los días, invítenme. Oh, me encanta.
3: Bueno, ¿quieres hablar de la marca desde tu de experiencia personal? No, pues, <risa> En el próximo. Sí, <risa> yo <¿Vos risa> que todo. Vos has a todos ¿Vos sí. a todo y es la verdad es constantemente no la, la debo querer probar. Uh, bueno Arroba el rey Niki En todas las No, en Instagram Solo en, no en Instagram no, En no, Twitter
4: estamos. no me sigan Porque hablo Tiroteo por Twitter. Sos no, otra no personalidad
3: Twitter. Soy, soy otra soy,
4: Es un anónimo Digamos sí, Es un sí. anónimo y, Arroba una vera por ahí En Instagram No,
3: y sigan te, si, es Que te sigan sí. Porque tenés contenido Muy ocupado, Niki Ay, sí, sí, gracias sí. Eh, Bueno, sí Me siguen a mí Por favor Eh rogaba por, seguidores. por favor. No, en arroba una vera por mirror. ahí porque hago contenido y cuesta bastante y me fumo muchas situaciones para tener lo que tengo. Sí. Y cada tanto logro hablar de esto eh, en la en TV, es así que el noticiero de los domingos, pueden escucharme ahí. Sí,
5: Sí, no, pará, perdón que te interrumpa, quiero decir que eh, en tu Instagram sí. eh, no solo que haces contenido, sino que eh, con, con data, hay poco contenido con data en Instagram, uno. Eh, Ay, en bueno, da data. yo sí la...
3: era una persona reina específica. <ríe> bueno, Rami, ¿dónde te podemos escuchar seguir y bla?
5: Eh, arroba Rami Rufini Con doble F mi Instagram uh -huh. eh, Por ahí Estamos dando vueltas Con varias datas eh, Alrededor de la cultura canábica sí. También por algunas radios eh, Del mundo todo Pero ah. en este 2020 Todavía con Algo todavía verde Así que vamos a estar Saliendo con información En, un, en unos ratos Nada más
3: Año verde por todos lados sí. Agradecemos a Fer Verón Que nos trajo A Radio La Otra En un lugar de amor eh, Y a Mariano Que nos estuvo coordinando Y es un crack Grosso Más 10 Te queremos Marian. Niki ¿Estamos? Vámonos, Vámonos, chao. Chao, chao.